0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast der Bildung neu denkt hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Podcast im lerncoaching to go format und hier ist sie endlich. Ich freue mich riesig mit euch, mein ja, Erleben der Mann schule wut mit euch zu teilen. Mein Besuch ist jetzt genau zwei Wochen her, also vor zwei Wochen habe ich die Schule besucht und ja freue mich riesig darauf, dich jetzt hier gleich mitzunehmen und einfach so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, die für mich wichtig waren, hier mit dir zu teilen. Ganz kurz vorab, natürlich sind das alles subjektive Erfahrungen oder Eindrücke, die ich hier teile und es wird mir auch nicht gelingen, in dieser kurzen Folge und auch nicht aufgrund meines Besuchs natürlich, all das, was diese Schule ausmacht, hier wiederzugeben. Deshalb, wenn du die Möglichkeit hast, dir die Schule selbst mal anzugucken, dann ähm, ja, lade ich dich von Herzen dazu ein, das mal zu tun, denn... So viel verrate ich an dieser Stelle schon mal. Es hat mich unglaublich berührt und erfüllt, zu sehen, ähm, ja, was an staatlichen Schulen möglich ist. Und an dieser Stelle möchte ich dich auch noch mal einmal darauf hinweisen, dass Mia bereits zwei ganz großartige Interviews auch geführt hat mit Experten aus dieser Schule, nämlich zum einen mit dem Schulleiter Stefan Ruppaner und zum anderen mit einem Lernbegleiter, dem Valentin Helling, und einer Schülerin, Marie heißt sie. Und beide Interviews geben natürlich nochmal unglaublich viel mehr Einblicke und Hintergründe. Und ja, falls du diese Folgen noch nicht gehört hast und dich für den Schulalltag an der Alemannenschule interessierst, dann hör dir diese Folgen von Herzen gerne an. Ich verlinke sie auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Ich habe mich gefragt, wie ich am besten meine Eindrücke hier strukturieren kann und ob ich einfach drauf loserzähle oder nicht. Habe mich jetzt aber so ein bisschen vorstrukturiert und habe gedacht, es gibt so zentrale Aspekte, die sicherlich alle irgendwie auch ineinander greifen, aber zu denen ich gerne was sagen würde. Und ich habe mir ein paar Oberbegriffe aufgeschrieben, damit du weißt, was dich so erwartet. Und dann erzähle ich ein bisschen drauf los. Das erste ist für mich die Haltung und das Menschenbild, das an dieser Schule gelebt wird. Und die Haltung und das Menschenbild sind für mich auch die Basis von allem von dem was möglich ist. Ich habe bei diesem Besuch, wann immer ich Interaktion zwischen Lernpartnern, also das sind ja die Schülerinnen und Schüler der Alemannenschule und die Interaktion zwischen den Lernpartnern und den Lernbegleitern zeigte mir immer wieder ja, dieses Gefühl von Gleichwürdigkeit. Das heißt, die Haltung und das Menschenbild, was ich für mich da immer wieder erlebt und gefühlt habe, sind Wertschätzung, Ermutigung und Gleichwürdigkeit. Und das, das ist für mich einfach so unglaublich zentral, weil... Es spiegelt sich auch in so vielen Dingen wieder. Wenn wir ein echtes Miteinander haben und unseren Schülerinnen und Schülern oder Lernpartnerinnen und Lernpartnern, wenn es uns gelingt, in einer Gleichwürdigkeit miteinander zu interagieren, dann entsteht ganz, ganz viel Raum für Selbstwirksamkeit und für Erfahrung und für Wachstum weil einfach das Miteinander so ermutigend und anders ist und ich hoffe, dass du mir folgen kannst. Genau deshalb sind Haltung und Menschenbild für mich ganz zentral bei diesem Besuch gewesen. Und das spiegelt sich, wie eben auch schon angerissen, auf jeden Fall in der Sprache wieder. Es gibt Lernbegleiter und Lernpartner und nicht den Lehrer, der dem Schüler sagt, was er zu tun hat, wie das Lernen funktioniert, womit er sich beschäftigen muss und der ähm, dem Schüler oder der Schülerin sagt, was er zu lernen hat und was das richtige Ergebnis ist, sondern es ist viel, viel breiter, viel, viel freier, viel individueller. Das heißt, es wird ganz individuell begleitet, sodass Kinder und Jugendliche oder Lernpartner und Lernpartnerinnen ihren individuellen Lernweg gehen dürfen. Sie dürfen je nach Interesse schauen, womit sie sich beschäftigen möchten. Es gibt zum Beispiel in Englisch Materialpakete zu unterschiedlichen Büchern und je nach Interessenlage der Kinder können sie auswählen, womit sie sich beschäftigen. Das finde ich unglaublich schön, dass es nicht diese Konformität ja, in Hinblick auf die Materialien einfach auch gibt. Es gibt eine ganz individuelle Begleitung, das heißt, es wird durch die Lernbegleiter geschaut, was brauchen die Kinder, wie können sie unterstützt werden, wie können sie gut lernen und was ich auch so schön finde ist, es gibt eben keine Klassenarbeiten, sondern Gelingensnachweise und die Kinder und Jugendlichen oder Lernpartner und Lernpartnerinnen können für sich schauen in Zusammenarbeit mit dem Lernbegleiter, der sie begleitet, wann fühlt es sich für mich richtig an, diesen Gelingensnachweis zu erbringen, aus sich heraus das zu entscheiden. Und so komme ich zu dem nächsten Punkt oder zu den nächsten Aspekten, die für mich sehr bedeutsam sind und zwar Raum und Zeit. Ich habe ja gerade über Haltung und Menschenbild gesprochen. Das geht ein bisschen auch für mich ineinander über, denn Raum und Zeit ist etwas, was diese Haltung und das Menschenbild nochmal überhaupt erst ermöglicht. Wenn ich Kindern und Jugendlichen Raum geben möchte für eigene Lernprozesse, für eigene Entwicklungsprozesse und wenn ich echte Begegnungen und Beziehungen ermöglichen möchte, brauche ich entsprechende Strukturen dafür und das ist in durchgetakteten, 45- oder 90-minütigen ähm, ja, Unterrichtssequenzen sehr, sehr schwierig. Und so fand ich es sehr beeindruckend, einfach zu erleben, dass an der Alemann-Schule in wut die Strukturen ganz anders gedacht werden. Und es gibt sie, es gibt Raum und Zeit und Verbindlichkeit, aber in diesem Rahmen gibt es so viel Raum, um sich erfahren zu können. Es gibt, und ich glaube, die meisten von euch kennen sicherlich dieses, dieses Bild der Alemannenschule mit dem Hühnerstall in Anführungszeichen, wo jedes Kind, jeder Lernbegleiter einen eigenen Arbeitsplatz hat und wo kein klassischer Klassenraum ist mit Tafel und Sitzplätzen, sondern wo jeder für sich seinen Arbeitsplatz hat. Und da wird dann eben gearbeitet. Und es gibt aber auch die sogenannten Inputräume, wo dann Lernbegleiter verschiedene ja, Input-Phasen zu Unterrichtsfächern abliefern, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, wo die Lernbegleiter dann, ja, wie, wie ein Lehrervortrag oder so etwas, dann einfach vorbereiten, nochmal erklären, zum Beispiel zum Thema Mathematik, Deutsch, Englisch, dass es die Möglichkeit gibt, Dahin zu gehen, dazu zu hören und sich daraus was mitzunehmen. Aber es gibt nicht den klassischen Unterrichtsverband im Klassenraum. Es gibt deshalb auch nicht diese klassischen Schulflure und Klassenzimmertüren, sondern es ist so viel freier. Es gibt das Lernatelier, wo in Ruhe leise gearbeitet wird. Es gibt überall ähm, die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, zu zweit, zu dritt, ähm, in so leeren Buchten, nenne ich es jetzt einfach mal, gemütliche Sofa-Ecken, wo man sich austauschen kann. Es gibt den Marktplatz, wo Austausch möglich ist. Und das alles hat einfach so einen unglaublich schönen Wohlfühlcharakter. Es ist so gemütlich. Das ist mir total in Erinnerung geblieben, weil weil Lernen einfach so viel Spaß machen kann in so einer Umgebung. Und ich fand ja auch das Hausschuhkonzept so toll. Also, dass die Kinder und Jugendlichen und die Lernbegleiter, Lernbegleiterinnen und auch der Schulleiter mit Hausschuhen in der Schule unterwegs ist. Das macht das irgendwie gemütlicher. Es gibt gleich einen ganz anderen Rahmen. Ja, und das, das alles trägt irgendwie für mich auch dazu bei, dass Lernen ermöglicht wird. Und als Lerncoach habe ich natürlich auch gelernt, wie wichtig Emotionen auch beim Lernen sind. Und wenn, wenn der Rahmen stimmt und ich mich wohlfühle, dann lerne ich ganz anders. Zum Raum und zu der Zeit gehört für mich auch noch der Aspekt der Digitalisierung. Und ich fand es Richtig, richtig schön. Es gibt ja ein tolles Learning Management System, was die Schule hat. DiLa nennt sich das. Wo großartige Materialpakete erarbeitet worden sind und immer weiter auch erarbeitet werden. Und wo mit unterschiedlichen Niveaustufen Schülerinnen und Schüler bzw. Lernpartnerinnen und Lernpartner einfach individuell arbeiten können. Und das erleichtert natürlich auch den Arbeitsprozess und die Individualisierung total. Wichtig finde ich an dieser Stelle zu sagen, dass dieses technische Equipment, dass die iPads zum Beispiel immer nur das Werkzeug sind. Begegnung und Austausch und Miteinander gibt es dennoch. Also so mein Erleben. Ich habe ja in Zeiten von Corona sehr viel äh, Videokonferenzen auch erlebt, dieses System, alle miteinander in einer Videokonferenz sich zusammenzuschalten, ähm, so zu arbeiten, sicherlich auch mit Breakout-Sessions oder eben ähm, Hybridunterricht zu machen. Das habe ich an dieser Schule nicht erlebt, weil jeder seinen Lernweg geht und das nicht in diesen großen Prozessen parallel passiert, was ich auch total schlüssig und sinnvoll finde und ich hoffe, du kannst mir folgen, wie ich das meine. Und ich finde es schön zum Thema Raum und Zeit, und es geht so ein bisschen jetzt über in den nächsten Baustein, nämlich Lernen und Individualität. Lernen und Individualität werden an dieser Schule einfach unglaublich wertschätzend und schön zum Ausdruck gebracht und besetzt. Denn zum einen gibt es an dieser Schule die Schmetterlingspädagogik. Und das heißt deshalb Schmetterlingspädagogik, weil es die zwei Flügel eines... Schmetterlings sind, die die Basis des Lernens bilden, so will ich es mal formulieren. Der eine Schmetterlingsflügel ist das selbstorganisierte Lernen. Das ist das, was ich gerade schon so grob angerissen habe mit Materialpaketen, individuell zu schauen, an welchen Paketen möchte ich jetzt arbeiten, da vielleicht auch zu gucken, welche Niveaustufe oder welchen Standard arbeite ich jetzt gerade ab, möchte ich Grundlagen erledigen, dann mache ich erstmal den Mindeststandard, traue ich wieder mehr zu, dann kann ich in den Regelstandard übergehen und in den Expertenstandard. Brauche ich ein, eine individuelle Erklärung, dann suche ich mir einen Lernbegleiter und mache einen Termin, damit er mir nochmal oder sie mir nochmal erklärt, was ich vielleicht nicht verstanden habe, oder brauche ich das nicht? Und auch individuell das entscheiden zu dürfen. Und dann ist da der andere Schmetterlingsflügel, das ist das Lernen durch Erleben was ich unglaublich wertvoll auch finde einfach. Und da sind dann die verschiedenen Clubs, die angeboten werden, wo die Kinder und Jugendlichen zusammenkommen, die Lernpartner und Lernpartnerinnen individuell auch wählen können, was sie interessiert. Zum Beispiel ähm, gab es da, das erzählt wurde, es wurde ein Baumhausprojekt ins Leben gerufen und es wurde gebaut. Oder eben zu sagen, es gibt äh, Naturerleben als Projekt, wo dann ein Bauernhof besucht wird oder wo man guckt, dass man mit einem Imker ins Gespräch kommt, den Bienenclub oder so. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu lernen und zwar außerhalb von Schule, außerhalb von kognitiven Prozessen, sondern wirklich aus Situation heraus. Und das finde ich, ja, wie gesagt, total schön und auch, weil es immer die Möglichkeit gibt, da freizugucken, wo möchte ich durch Erleben lernen? Uns wurde zum Beispiel auch erzählt, dass es dann kreative ähm, Theaterprojekte zum Beispiel gibt, wo, wo es die Möglichkeit gibt, schauspielerische Erfahrungen auch sammeln zu können und wo man Kindern und Jugendlichen einfach ermöglicht, mit so vielen unterschiedlichen Bereichen in Berührung zu kommen und auch mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen und da aus einer Leichtigkeit aus einer authentischen Situation heraus auch lernen zu können. Richtig, richtig, richtig schön. Und ich finde auch, dass man das merkt. Also ich habe das gemerkt, als ich an der Alemann-Schule war, nämlich dadurch, dass die Kinder, die mir begegnet sind, mit denen ich im Gespräch war, sehr bei sich waren und auch sehr aufmerksam waren, keine Berührungsängste hatten. Ich bin durch das Schulgebäude gegangen und wurde auch gefragt von Kindern, ob sie mir helfen können, ob ich irgendwelche Fragen habe. Wenn mir jemand entgegenkam, hat man mich gegrüßt und es war für mich, es wirkte auf mich so, als wären die Kinder und die Jugendlichen wirklich da, wirklich präsent und wirklich, ja, wie soll ich sagen, sich ihrer selbst bewusst, so will ich es mal formulieren. Also sehr, sehr schön. Und der nächste Aspekt, der mich sehr berührt hat auch und den ich richtig, richtig gut fand, war das Spannungsfeld Freiheit und Verantwortung. Das sind die nächsten Begriffe, denen ich mich hier kurz widmen möchte. Denn an dieser Schule haben die Lernpartner und Lernpartnerinnen sehr viel Freiheiten, einfach durch diese aufgebrochenen, veränderten Strukturen. Aber innerhalb dieser Freiheiten wird so gut auf sie geachtet und sie werden so schön begleitet, dass die Freiheit sie nicht überfordert und sie sich nicht alleingelassen fühlen. Und ich glaube, dass es das immer braucht. Freiheit braucht auch ein Stück weit Verantwortung und die Möglichkeit, sich der Freiheit gewachsen zu fühlen. Und da werden die Kinder von Anfang an begleitet, dass sie in diese Freiheit gut hineinwachsen können. Und so gibt es zum Beispiel einmal in der Woche ein Gespräch zwischen Lernpartner und Lernbegleiter und in diesem Gespräch wird die kommende Woche miteinander geplant. Der Lernpartner, die Lernpartnerin erzählt, was sie sich vorgenommen hat. Und es wird auch immer einmal geguckt, wie lief deine letzte Woche und wo waren Herausforderungen für dich. Oder wenn Sachen vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wird geguckt, wie, wie willst du damit umgehen? Welche Möglichkeiten hast du? Was, was können wir verändern? Wo können wir schauen? Also es wird, wird gemeinsam einfach reflektiert. Und das schafft für mich auch nochmal so ein, so ein bewusstes, selbstwirksames Handeln, weil in Schule das einfach ja oftmals so ist, dass, dass wir Dinge abarbeiten und wenn wir fertig sind, wartet schon das Nächste und wir machen weiter und weiter und weiter und weiter, bis das Schuljahr zu Ende ist. Dass es hier einfach dieses Meeting gibt, so nenne ich es jetzt mal, was einmal etabliert ist, wo innegehalten wird und wo geguckt wird, wie ist der Stand der Dinge. Wie geht es dir? Was brauchst du? Und ich bin da und ich begleite dich als Lernbegleitung. Und das finde ich unglaublich schön. Und so erfolgt eben eine Begleitung innerhalb dieser freien Strukturen mit den Möglichkeiten, individuell Materialpakete zu wählen, unterschiedliche Lernwege für sich zu wählen und da eine gute, ermutigende Unterstützung auch zu erfahren. Zu Freiheit und Verantwortung gehört für mich aber auch dieses Graduierungssystem, was ich an der Schule kennengelernt habe. Da geht es darum, dass Lernpartner und Lernpartnerinnen im Laufe ihrer Schulzeit, je nach ähm, Verhalten auch, sich zusätzliche Freiheiten erarbeiten können oder zusätzliche Freiheiten erhalten können. Es gibt da, ich glaube, vier verschiedene Stufen. Am Anfang starten die neuen Lernpartner und neuen Lernpartnerinnen am Schuljahresbeginn als Neustarter. Dann kann man aufsteigen zum Starter. Dann kommt der Durchstarter und die letzte Stufe ist der Lernprofi. Und wenn die Lernpartner zeigen, dass sie sich an gewisse Strukturen und Regeln gut halten können, dass sie, dass sie gewissen Freiheiten gut gewachsen sind, dass sie sich gut zurechtfinden, Absprachen einhalten, dann gibt es die Möglichkeit aufzusteigen und zum Beispiel ja, höhere Freiheitsgrade für sich zu erhalten. Das kann zum Beispiel sein, dass Lernpartner und Lernpartnerinnen grundsätzlich an einem festen Arbeitsplatz arbeiten und dadurch, dass sie im Graduierungssystem eine Stufe höher dann sind, die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden und zu sagen, ich möchte jetzt gerne meinen Arbeitsplatz verlassen und möchte im Marktplatz arbeiten. Ich möchte mich auf den Marktplatz zurückziehen und da arbeiten. Und das ist eine Freiheit, die man sich erstmal verdienen muss, so will ich das sagen. Das ist aber etwas, was für die Kinder passiert und nicht ähm, als Sanktion oder weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, sondern dann sind wir wieder bei der Haltung. Es wird geguckt, was brauchst du, damit du gut lernen kannst, damit du gut arbeiten kannst und wenn sichergestellt ist, dass du das mit zusätzlichen Freiheiten auch gut kannst, dann erhältst du diese Freiheiten und das finde ich mega schön. Und das bringt mich zu meinem letzten Begriff, zu dem ich hier kurz was sagen möchte. Und das ist der Leistungsbegriff. Und wer mich kennt, der weiß, dass Leistung für mich etwas ist, was gesellschaftlich und schulisch eher negativ besetzt ist. Etwas, was für mein Erleben Kinder von sich ein Stück weit entfernt, weil, weil Leistung oft als etwas erlebt wird, mit dem man sich beweisen muss und wo man eine Rückmeldung von außen bekommt, ob man gut genug ist oder nicht. Und so handelt man nicht mehr aus sich heraus, sondern man handelt aus, seiner, aus einer Erwartungshaltung heraus, nämlich der Erwartungshaltung, die Leistung, die im Außen erwartet wird, zu bedienen. So, dass ich Leistung eher als etwas Negatives auch mit erfahren habe in der Vergangenheit durch das System, in dem wir in Schule einfach auch sind. Stück weit vielleicht auch einfach gesellschaftlich. Dazu vielleicht noch ganz kurz, dass Leistung etwas ist, was in Schule der Selektion dient und eben Kinder und Jugendliche zu messen und zu bewerten. Was leistest du? Dann erhältst du die und die Note. Wie gut ist deine Leistung? Dann bist du gut, dann bist du noch ausreichend oder nicht mehr ausreichend, zum Beispiel. Das heißt, ich habe Leistung bisher oft als etwas erlebt, was nicht für das Kind ist, sondern was für das System ist. Und an dieser Schule habe ich es zum ersten Mal bewusst anders gesehen. Ich habe gesehen, dass Leistung an dieser Schule etwas ist, was für die Kinder passiert, was für die Jugendlichen passiert. Sie leisten ohne, ohne diesen Druck dahinter, sondern sie leisten etwas und erfahren dadurch ihre Selbstwirksamkeit. Sie erleben, was sie können. Und das empowert und ermutigt ja auch total. Es zeigt, den Kindern und den Jugendlichen, was alles in ihnen steckt. Und das ist ja etwas so, so Wertvolles. Die Erfahrung zu machen, wow, was kann ich eigentlich alles? Wie cool ist das denn? Und das ist für mich natürlich wieder auch an die Haltung und das Menschenbild, was ich am Anfang benannt habe, gekoppelt. Denn es gibt die Gelingensnachweise, die nicht benotet werden, sondern wo lediglich geguckt wird, welchen Standard schreibst du und es ist alles so lösungsorientiert und so können Kinder und Jugendliche auch durch die gute Beziehung, die sie zu ihren Lernbegleitern haben, ins Lernen hineinwachsen und ins Schulsystem auch ein Stück weit hineinwachsen. Denn es ist ja eine staatliche Regelschule mit bestimmten Vorgaben und mit Inhalten, die einfach dazu gehören. Aber es passiert auf einer gleichwürdigen, lösungsorientierten und ermutigenden Haltung und Basis heraus. Und deshalb kann Leistung an dieser Schule für die Kinder passieren. Und ja, ich bin einfach... Unglaublich dankbar, dass ich diesen Einblick ja, in diesen Schulalltag haben durfte. Und ja, ich hoffe, dass du für dich einen Einblick gewinnen konntest, dahingehend, was an staatlichen Regelschulen möglich ist, welche, welche Aspekte einfach wichtig sind, welche, ja, wie facettenreich individualisiertes Lernen und Schule sein können und ja, welche Stellschrauben. Da, damit reinspielen. Genau, unterm Strich kann ich vielleicht nochmal einmal ganz kurz sagen, ich habe meinen Besuch an dieser Schule als etwas Wundervolles erlebt. Schule kann so schön sein. Staatliche Schule kann so schön sein. Von der freien Schule kenne ich es ja einfach auch. Aber staatliche Regelschulen können wunderschön sein. Und ich habe diese familiäre freiheitliche, individualisierte Struktur, total Genossen, die es da einfach gab. Ich fand das so, so schön und genau hoffe, dass diese Begriffe Haltung und Menschenbild, Raum und Zeit, Lern und Individualität, Freiheit und Verantwortung und auch der Leistungsbegriff, so wie ich sie an dieser Schule erlebt habe, dir etwas mitgeben für deinen Schulalltag, für deinen Unterricht und ja, würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Rückmeldung zu dieser Folge gibst und freue mich von Herzen, wenn du für dich etwas aus meinen Eindrücken und Gedanken zur Alemann-Schule mitnehmen konntest. Ja, und das war's mit meinem Einblick in den Schulalltag an der Alemann-Schule Und ich danke dir ganz, ganz doll, dass du dabei warst. Und wie gesagt, wenn du Fragen zu dieser Folge hast oder Gedanken und Kommentare, die du mit mir teilen magst, dann schreib uns doch gerne, zum Beispiel auf Instagram. Da gibt es auch wieder einen Post zu dieser Folge at und du kannst uns aber direkt auch eine E-Mail schicken kontakt@bildung-mal-anders.de oder eben auch per Signal, Telegram und WhatsApp über unsere Handynummer, die findest du in den Show Notes. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal Danke an alle sagen, die das immer wieder tun. Wir freuen uns so, so sehr, wenn ihr euch bei uns meldet. Und ich habe auch noch eine Herzensbitte: Lass uns doch Gerne eine Rezension oder fünf Sterne da, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn der Podcast insgesamt dein Leben bereichert. Wir freuen uns unendlich darüber und auch, weil du so einfach dazu beiträgst, dass unsere Botschaft noch weiter in die Welt getragen wird und noch so viel mehr Menschen erreichen kann. Teile diese Folge von der Alimann-Schule oder von meinen Erzählungen deshalb auch gerne mit all den Personen, für die sie inspirierend sein könnte, damit mehr und mehr Leute dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen und Initiativen sowie Personen, die für Veränderung losgehen, sich zeigen können und wir uns miteinander vernetzen und gemeinsam sehen, was alles im Bildungssystem möglich ist, dass die Schule ein bisschen verändern können und die Alemannenschule gut erscheinen keine Ausnahmen mehr ist, sondern dass alle Schulen so sein dürfen. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir sehr, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann.